0: Radio, Radio La Babilónica, La radio que marca tendencia. Estamos recargados de información, buena onda y, como siempre, las mejores canciones las 24 horas. Radio La Babilúnica Modula, 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 modula tus oídos. Somos la Babilúnica Radio.
1: Existen muchas radios, pero la Babilúnica es única.
2: ¿Quieres probar?
3: Babilúnica, tu radio compañía.
2: A partir de este momento, Laura Peirano y Verónica Suárez abriremos dos ventanas al mundo. Eso
4: que tú me das es mucho más.
5: oyentes de Babilónica Radio, ¿cómo andas Vero? Hola Lau, muy buenos
2: días, tanto para ti como para todos los oyentes de... Babilúnica, y hoy nos encontramos en un nuevo programa de dos ventanas al mundo. El número de programa es verón eh 38 programa. Ah, ya 38 programas, qué bueno. 38 programas al aire. Eh, o alguno faltó ahí, pero bueno, en general eh, 38
5: redondeamos. Y qué programón, qué programón uh, tenemos en el día de hoy. Antes que nada, que un, sí, antes que nada un abrazo grande a a todos los oyentes que siempre en mente nos está escuchando en Dos Ventanas al Mundo y, por supuesto, en Donde Mami Lúrica Radio. Y bueno, contanos, contanos a la audiencia, Vero, eh, ¿qué, qué vamos Bien. a tratar hoy, cuál es la columna tuya. y Bueno, a ver, contó un poquito. En realidad eh, sería... hoy
2: van a estar temas variados eh, lo estuve pensando mucho y bueno y me parece que en mi columna por supuesto que merece la pena hacer referencia a Nancy Witch este, de canciones para no dormir la sierra semana. luego ¿qué tendremos? en mi columna te este cuento
5: antes de hablar a, a, a la entrevista voy a decir en mi columna que vamos a tener el primero de diciembre fue el día internacional del SIDA ¿no? VIH y en el día de ayer viernes el día del médico un abrazo a todos los médicos que nos están escuchando en mi caso, después decís en tu caso, a ver si te parece, a Marilín Castiglione, un abrazo inmenso, mi querida médica hermosa y que adoro. Pues... También el primero de diciembre
2: se conmemoró el Día del Especial.
5: ¡Qué amiga! ¡Qué mala! ¿Viste cómo te eliminé, amiga? Y feliz Exacto. día. Bueno, yo lo puse en las redes. Yo lo puse en las redes. No sé Ey, si me la hice sí. hice lo que puse. Capaz que no me lees, no me seguís, no sé. Ah, no sé, a veces. Por eso. Veces yo me feliz, ¿No me ataca el sueño? Feliz día del escribano, especialmente a Aquí mi ahí. querida amiga que a los sorteos es, es la que da plena fe de aquello que se... ¡Exacto! <risa> como dice en el Código Civil, ¿no? A mi amiga Verónica Suárez, bueno, y a todos los escribanos que nos están escuchando nuestros amigos que son escribanos también. Sí, Vero. exacto ¿Y, ¿y qué más vamos a tratar? Bueno. a quién vamos ¿Y qué tema vamos a tratar, Vero? ¿Y a quién vamos a tener? Contanos. La entrevista de hoy la
2: realizamos, o la vamos a estar realizando, a eh, Santiago Ferreira, al psicólogo, wow, psicó eh, al psicólogo, y bueno, obviamente de la Facultad de Psicología y que se encuentra realizando la tesis de su maestría. ¿Y cuál es el eje? Eh, tanto su trabajo final de grado para eh, recibir el título de licenciado en Psicología y este, en su maestría él trata el tema del, de los call centers, ¿sí? el fenómeno, ¿no? Y el, y el fenómeno, sí, del sufrimiento de quienes trabajan, de, de quienes se encuentran detrás. De la línea
5: y el padecimiento mm, que sufren, pero eso lo va lo va a contar este Santiago Ferreira, que es ecoanalista, también este es escritor, Lacañano, 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 es, es, es escritor, porque ese escritor está haciendo un libro de poesía, pero que nos eh, va a contar también. Un tipo de Sí, eh, totalmente. Lo que es la
2: psicología y este y su expresión artística, ¿no? Y bueno, eso, este, que prontamente va a eh, salir su primer libro de poesía, que, este, que va a estar en todas las librerías y por supuesto, este, cada una de nosotras
5: va a ser de un ejemplar de su libro. Ay, vamos a tener un ejemplar y vamos a ser eh, Firmado Claro, y lo va a... Ah, obvio que lo va a firmar Santiago, claro que sí Claro que sí, es un genio Y bueno, y la verdad que Estamos contentos también y sobre todo hablar de ese tema que hoy día para visual, visibilizar ¿no? a las personas que Exacto. no sabemos eh, todos los perjuicios que ocurren a, les ocurren a los trabajadores en los conceptos. Pero eso va a ser para más tarde, verón Exactamente, tal cual. Bueno, además de
2: toda... La música, la buena onda y algo que nos faltó, darle sí, la bienvenida a quien? A ¿Quién? nuestro operador, Martín Salgueiro, como siempre. Ay, pero eso como siempre. Que, que nos acompaña todos los
6: bueno, sábados
5: sí, y hace posible el programa. Si no fuera por aire, el que operador, que haríamos? Martín, o como se llame, porque también es multifacético, ¿no? Es un locutor sí, sí, sí. multifacético. ¿Qué haríamos sin ti, Martín Salgueiro? Bueno, un abrazo grande también para él. Aprender. Sí, la verdad que si vamos a tener que aprender, nos obliga a que tenemos que aprender ser operadoras. Ya, ya. exacto. No más, ya. Un curso avanzado, rápido. Pero nosotras dos podemos. Por supuesto que sí, claro mujeres? que sí. Bueno, empezamos sí. con las columnas.
7: salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama de Bien,
2: como les comentamos hoy eh, al principio, eh, vamos a estar haciendo referencia y homenajeando a Nancy Wuich, eh, una de las fundadoras del, eh, del grupo Canciones para no dormir la siesta Nancy Kudich que nació en Montevideo el, el 15 de diciembre de 1944 y que nos dejó que falleció este 28 de noviembre fue docente especializada en educación preescolar profesora de música y expresión corporal y ya que estamos, les vamos a contar A comentar un poquito Y a que recuerden eh, Llevarlos un poquito al pasado Y a contarles tal vez a, Algunas cositas que, que no conocían Bien, primeramente Que eh, Canciones para no Dormir la siesta Fue un grupo que se Que se que comenzó a reunirse A partir de la década Del 70 sí Y como, eh, como forma de... Eh, como, como revolución. Como eh, enfrentarse o ir contra... A lo que se venía haciendo... Eh, en cuestión de entretenimiento para los niños. Eso de cambiarle la voz... De, o de tratarlos como seres... Eh, no pensantes. O que no se daban cuenta. Bueno, ellos este intentaron... Y separaron desde eh, otro lugar, dándole al niño su eh, verdadero valor su, eh, y tratándole y reconociéndole su dignidad. ¿sí? Dignidad que va justamente eh, en el hecho de tratarlos como tal, como, como seres pensantes que son. Entonces, eh, bueno, un, un grupo de hombres y mujeres. Que, eh, dedicados a la música com, eh, popular Y que compartían eh, ciertas ideas ciertas eh, Justamente estas ideas Y además cierta sensibilidad en común Y fue por eso que comenzaron eh, Se embarcaron en este proyecto Y les cuento que eh, Fueron varios Varios cantantes que pasaron por canciones para no dormir la siesta y ¿Sí? desde jaime Ross, urbano moraes jorge lazaro jorge bonaldi horacio buscaglia nazi Ugic, gonzalo moreira leticia lauren walter venecio entre ellos. Sí, este grupo se convirtió en un referente cultural y eh, sí, en un referente cultural para los niños. Todos nos acostumbramos o eh, crecimos eh, escucha, escuchando canciones para no dormir la siesta. Sí, en eh, al botón de la botonera este pum, fuera. Digo, ¿Quién no se acuerda de esa canción o de el país de las eh, de las maravillas pero como les decía eh, acá eh, hay algo hay como una doble cara si ¿sí? por un lado eh, canciones para niños si ¿sí? dedicadas a los niños pero eh, y también eh, dedicadas a los niños y con realidad eh, basadas en la realidad Can, eh, cuentos que nos contaban nuestros padres nuestras madres o que nos leían sí pero también y los invito a eh, a que busquen alguna canción en internet este, a que busquen alguna letra, por ejemplo eh, al botón de la botonera que es y las vamos a pasar al final de la nota para que ve eh, para que vean para que puedan darse cuenta de ese doblez del que les hablo por un lado como les decía eh, música para niños en entretenimiento para niños pero también en forma muy sutil sutil astuta eh, frases sí, que eh, tenían un contenido políticos ¿sí? y como que ay, eh, por un lado como que se escondía en esas en, en esas canciones para niños se, dejo, se escondía una forma de, eh, de hacer política de estar contra lo que en ese momento eh, era o estábamos transitando por la dictadura si ¿sí? eso me encantó la verdad este, cuando estaba preparando este artículo me encantó eh, eh, no, haberlo leído, haberme enterado y al ponerme o al pon, eh, ponernos a escuchar esta canción junto con Martín Salgueiro, este, realmente nos dimos cuenta cómo como es así. Al botón de la botonera chimpum, fuera y van a ver todas las prohibiciones que ellos mencionan bien ¿qué más eh, les podemos decir que además de tocar para niños eh, también tocaban por las noches Este hacían recitales para adultos en los años 80 se consolidó el grupo con Jorge Bonaldi, Horacio Buscaglia, Nancy Ugic, Susana Bosch, Carlos Vicente y Gustavo Ripa. Muchos de ellos, o algunos de ellos, este, continúan eh, hasta la fecha. Al algunos de ellos. ¿sí? También se les unió, con, eh, se les unieron con posterioridad. Coco Fernández y Guzmán Peralta. Y como, com eh, como comentario adicional, decirles que Canciones para no dormir la siesta, eh, editó 11 discos, un video, incursionó en carnaval e eh, incluso tuvo su propio programa de televisión en 1989. Y un poquito antes, eh, ya ahora sí, en época de, eh, de democracia, fue cuando eh, tuvieron su gran éxito, chimpún fuera. Eh, sin embargo, en 1990, en julio de ese año, se disuelve el grupo, ¿sí? Y los distintos integrantes fueron tomando distintos rumbos, sí, y eh, qué es lo que llevó a que se separaran, bien, eh, al tener un, pro un programa de televisión es entendible, no, este, el estrés que les causaba, sí, supongo yo que eh, todos con familia, con, ni con niños chicos la música eh, todas las horas de grabación de ensayo como que es realmente eh, requiere mucho tiempo de dedicación entonces este al parecer ese fue el de detonante de eh, la separación de del grupo ¿sí? y por su parte Horacio Buscaglia continuó componiendo con Rubén Rada, Urbano Moraes, Pipo Spera, además con, eh, con sus hijos, Martín y Paolo Buscaglia. También, eh, bueno, y eh, para comentarles eh, que eh, Horacio... Buscaglia falleció el primero de febrero de 2006. Y eh, bueno, y en relación, sí, eh, ahora sí, sobre Nancy Kugic, como les dije, era, como les comenté, era docente, ejerció eh, la docencia a nivel preescolar y dio origen a la Escuela de Educación en el Arte. Cuyo objetivo era trabajar los lenguajes expresivos. Esto lo hizo a partir de 1990. ¿sí? Eh, en 1995 eh, comenzó su actividad artística con Martín Buscaglia. Y crearon el espectáculo Canciones para Usar. Mm, en 1997 junto a Horacio Buscaglia y a su hijo Martín re realizaron los espectáculos Quien lo hizo Canciones para la Luna eh, Perdón, Canciones para la Luna Verde ¿sí? y que duró hasta el 2002 En, mil, en 1998 se crea el grupo eh, Canta Cuenta ¿Quién no, ¿Quién no ha oído hablar De Cantacuentos? Oído a, a hablar y escuchado A Cantacuentos eh, En su escuela eh, Nancy Buscaba eh, Nancy eh, Dictaba clases Cursos para niños Jóvenes Adultos y hasta Docentes ¿Sí? Eh, me acuerdo tener. Eh, mi sobrina iba. A, nuestra sobrina iba a. Este. Al taller. A estas clases que daba Nancy Ugich Si me acuerdo. Si mal no recuerdo, que era. Eh, 14. 2 de mayo. 14 de julio. Sí, alguna de esas calles que me acuerdo que las presentaciones finales de fin de cursos eh, cerraban la calle sí y, eh, y los chiquilines cantaban bailaban hacían como les decía que eh, sus presentaciones eran la verdad eh, que grandes eventos no y íbamos todos y estaba muy y, y eran muy interesantes desde la expresión corporal eh, La vestimenta Muy interesante Este, Los que pudimos eh, Estar presente eh, La verdad que era lindo Que era gratificante eh, Ver todo ese trabajo ¿sí? Desde también El uso de distintos Instrumentos musicales El como les y eh, unido al baile y a la expresión eh, artística física y, y a la expresión eh, corporal, perdón. Bueno, ¿qué más? Eh, Cantacuentos cuentos. Eh, bueno, también tuvo eh, un micro televisivo que se emitía por... Televisión Nacional Recibiendo El cual recibió un premio Tabaré En el año 2002 Y eh, también podemos decir Y es eh, sumamente Importante Que su actividad eh, Su actividad Profesional un, eh, Unió lo artístico Con lo educativo Así como en su momento eh, la música estaba unida a lo que era la protesta, sí eh, después esa protesta se fue transformando eh, en lo educativo. Aunque igual su supongo yo y que también en su momento eh, además de eh, de ese estar contra el sistema De ese cantar contra el sistema O de pronunciarse contra ese sistema está Establecido También eh, estaba presente Lo que era la, eh, la parte artística La parte educativa Bien Y bueno y para ir terminando, este, bueno, eso, simplemente, que eh, Nancy Kugich este, solía decir que, eh, que, con, que se cuenta cantando, contaban cantando, sí, y que también, eh, bueno, cantaban contando, y bueno, Espero que les haya gustado que, y que hayan recordado y los invito a buscar estos temas de nuestra infancia, a recordar eh, grandes artistas, grandes cantantes, grandes eh, artistas, cantantes que, supi que supieron poblar nuestra infancia de ilusión y a los grandes. De un poco de eh, de respiro, de respiración O o de esa voz tan necesaria de protesta, de lucha contra el sistema eh, Martín Buscaglia, tengo entendido que le canta una canción a su, a su madre Sí pero bueno, vamos eh, entonces a escuchar esta canción que como yo les decía Tiene mucho de protesta Y les decimos desde acá eh, Presten atención a la letra y a las metáforas que utilizan Y recuerden que eh, se encontraban en tiempos de dictadura ¿sí? Eh, entonces escuchamos al botón de la botonera. Operador. La botonera, chimbum, fuera!
7: fuera. Al botón de la botonera, chimbum fuera. Al botón de la botonera, chimpum. Al botón, chimpum fuera. Chimpum, al botón
8: de la botonera. Al que quiso
7: tapar la primavera. Al que hizo tan tristes las escuelas, a los que aburrieron la jornada, prohibiendo los juegos con la espada. Al botón de la botonera, chimpum fuera, al botón de la botonera, chimpum. Al botón, chimpum fuera, chimpum, al botón de la botonera. A los que encerraron a los pájaros, a todos los que nunca sonrieron, a los que mataron mariposas, negándonos el paño hasta las rosas. Al botón de la botonera, chimpum fuera, al botón de la botonera, chimpum. Al botón, chimpum fuera, chimpum, al botón de la botonera. Aquel que nos quitaba la pelota, y no curu al gorrión su ala rota al viejo mandón que nos gritaba aquel que todos siempre molestaba al botón de la botonera chimpú fuera al botón de la botonera chimpú. al botón chimpú fuera chin pum, al botón de la botonera nos prohibieron la rayuela nos quemaron las cometas pero cuando no miraban, pero cuando ellos no estaban, Y está en sus propias caras, les hicimos pizquetas. e inventamos nuevos juegos con canciones ya muy viejas. ¡Ah! Al botón de la botonera, chimpum fuera. Al botón de la botonera, chimpum. Al botón, chimpum fuera. Chimpum, al botón de la botonera, ahora oye. Al botón de la
4: botonera,
7: no se oye.
2: Bueno, pudieron encontrar esas metáforas sutiles, esas metáforas de protesta por estos lados, sí. Y bien, lamentamos este la desaparición, perdón, de Nancy Uguic. Nuestro saludo, nuestro humilde saludo desde Dos Ventanas al Mundo y desde la Babilónica Radio y de todos aquellos que hemos eh, sabido y los hemos escuchado en nuestra infancia y eh, cambiando ya ahora si, si de tema me gustaría enviarle un saludo muy grande y un ab abrazo muy apretado a Facundo Falcón, que el 7 de este mes de diciembre eh, está de cumpleaños. ¿sí? Facundo, con eh, junto a su familia, Néstor, Karina, un, unos padres espectaculares, y a su hermana Sofía, eh, eh, son uruguayos radicados en Boston. Y la verdad que eh, todos ellos son eh, una familia entrañable, ¿sí? Que no vemos el momento de poder volver a compartir con ellos unos días. Como ya, ya lo hemos hecho y además eh, fuimos muy bien recibidos. ¿Sí? Bueno, este, ahora sí damos paso a... Eh, publicidad alguna canción y seguimos después con Laura y su columna o si no y tal vez por, probablemente antes este de la columna de Laura salgamos eh, pasemos al aire la entrevista realizada a Santiago Ferreira y no no se lo pierdan porque es como darnos cuenta de una realidad que pasa totalmente desapercibida ¿sí? quien se encuentra detrás de una línea telefónica que nos ofrece un servicio este, y muchas veces les hablamos mal les contestamos mal y no nos damos cuenta que, que hay un ser humano por detrás que simplemente está cumpliendo su trabajo eh, su trabajo eh, necesario para ganarse la vida, sí, y este y lo que recibe de este lado es eh, muchas veces malos tratos, malas palabras, este, bueno, simplemente para hacerlos pensar y para que todos pensemos, este, en también humanizar, ellos tienen que, que llegar. Eh, a un cierto número de ventas Y también recuerden que sus eh, Que cada Llamada es grabada O sea, tanto ellos Como nosotros somos Monitoreados, pero principalmente Ellos son monitoreados Se se graban sus eh, Cada una de sus llamadas Son escuchadas Y bueno, y eso Después Este repercutirá en algún tirón de orejas o no, ¿sí? y ese sentimiento de frustración que, eh, que les surge y eh, además eh, esa invisibilidad están detrás de un cable ¿sí? Y, y en general no son bienvenidos, no son bien recibidos, ¿sí? No se pierdan la ent ent entrevista, entonces, a Santiago Ferreira. Muy bien.
9: En el tumulto de los usares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murgui está saludando con su gorro. Se despedía como siempre del tablado, entre la nube de los chiquilines, vio la sonrisa que enviaba una princesa, entre los rostros de mezclados colorines, dudo si era para él la gentileza y por si acaso te dedico una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba de partir la bañadera volando un beso se posaba en su ventana y paso a paso la ansiedad o valería, quedaba poco en el nocturno itinerario uno tras otro los papeles se sucedían, se retiraban. El último escenario. Tiró el disfraz en el respaldo del asiento, borró los restos de pintura con su mano. Volando un tacho lo llevaba con el viento. La vio justito a la salida del tablado. ¿Cómo te va, dijo hamburguista la muchacha? Una canción a colombina, una canción quiero llevarme su sonrisa dibujada ¿Cómo te va? Dijo el burguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente Le dijo, bien, y lo dejó como si nada Nuevamente la princesa se perdía ante la gente Que no se apaguen las bombitas amarillas Que no se vaya nunca más va la retirada.
5: Los sábados a las 22.30 de Montevideo y Buenos Aires, a las 21.30 de Nueva York, y a las 3.30 de Madrid, nos encontramos en Buenas Noches Auditorio, un programa conducido por Giovanna Videla y Claudia Avero. Información, notas, recuerdos, y sobre todo, la participación de ustedes, los oyentes de La Babilúnica. Los sábados a las 22.30, nos encontramos acá, en La Babilúnica. Si no nos vemos, nos escuchamos.
10: Pasa el curso y hay que saludar toda la familia.
5: Hola, soy Laura Díaz y quiero invitarte al programa Una Pausa en el Día. Este programa quiere acompañarte para que pases un momento positivo y disfrutarlo con música, literatura, diálogo y reflexiones. Cuando Los martes, 9 horas, Uruguay, Argentina, 8 horas, Nueva York, 14 horas, Madrid. Y por las dudas, lo repetimos los jueves a las 18 horas. ¿Por dónde? www.lababilunica.com Por eso, si no nos vemos, nos escuchamos.
3: El cuarto del fondo, 22.30 horas Montevideo, Buenos Aires, 3.30 Madrid, 21.30 horas de New York, por www.lababilunica.com Hay gente que lo intenta muchas veces, para nosotros este es El Último Intento, Jorge Melgarejo y Luis Miseri. Te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas Para compartir Lo que tengan a mano Aquí En Babilúnica Radio Una radio para escuchar Y compartir
11: ¿Cómo se escuchó? ¿Bien?
3: El último intento Todos los sábados, 20 horas Montevideo, Buenos Aires Una de la madrugada Madrid 19 horas New York City Por www.lapabilunica.com
5: Soy Beatriz Viveros. Te invito todos los domingos a compartir nuestro programa Deshaciendo Radio, aquí en la Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
12: Resumiendo que tengo un cajón de la firma Pandora.
5: Deshaciendo Radio, todos los domingos, 20 horas Montevideo, Buenos Aires, 1 de la mañana Madrid, 19 horas Asunción y Nueva York, por la www.babilúnica.com.
0: Hola, soy Federico de la Torre y te invito a escuchar La Noche boca Arriba, un programa para la opinión, acá en Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. La noche, boca arriba. Todos los lunes, 19.30, hora de Montevideo, Buenos Aires, Brasilia. 18.30, Nueva York y La Habana. 17.30, Santiago y Lima. www.lavirunica.com Los esperamos.
13: 8 contra 11.
11: Hinchas haciendo radio. Oh, bueno. 22 horas, Buenos Aires. 21 horas, Nueva York. Hola,
6: buenos días.
5: Estamos acá, como todos los sábados. ¿Cómo estás, Vero? Lau,
2: ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Santiago. Bueno, ¿cómo
5: Buenos días, Santiago. Acá estamos como todos los sábados en Radio Babilúnico, en el programa Dos Ventanas al Mundo, y tenemos el honor de tener un entrevistado en Psicología por la UDELAR, maestrando en psicología clínica, áreas de investigación y psicoanálisis, subjetividad y trabajo, miembro del grupo La Video. Can, la Caniano, la, la perdón, participa, participa en en libros colectivos y publicidades de revistas. Muchas publicaciones, gracias. Y publicaciones en revistas. Sí. Es la primera vez. Bueno, perdón. Y publicaciones en sí. revistas y también hace poesías. ¿Es así, Santiago?
1: Es así. Hola a todos, ¿cómo están?
5: Muy, muy sí. bien, gracias Mucho por gusto. haber aceptado. Es Mucho gusto. Me
1: Muchas gracias por la invitación.
5: No, gracias a vos. Gracias a vos que sabemos que estás a full con el tiempo. Contanos un poquito, Santiago, contanos un poco qué fue, nosotros este queríamos tratar el tema, un tema tan delicado, ¿no? que vos también no call center, que vos también tenés experiencia, eh, que son los call center. Y bueno, y una de las preguntas que te queríamos hacer, ¿qué fue lo que a te, eh, te motivó a realizar la tesis sobre el fenómeno ¿no? call center, que sabemos que salvaste con dos y te felicitamos.
1: Bueno, eh, muchas gracias. En primer lugar, les, les quería contar un poco este, del recorrido este, de, de la construcción del, del problema de investigación. Sí. Eh, en particular, en, en este momento estoy escribiendo la tesis de la maestría. Eh, lo que está ya divulgado es el proyecto de, de, de trabajo final de grado, sí, que también fue sobre los call centers. Y un poco eh, lo que surgió este, a partir de... De eso fue la intención de, de llevar adelante un proyecto de investigación con la misma temática, porque bueno, en realidad el, eh, la motivación que, que, que hay detrás de, de, de lo que es investigar sobre, sobre este tema del sufrimiento de los trabajadores en los call centers tiene que ver con un proceso personal en donde uy, eh, la vida eh, me fue encontrando en, en espacios este, de trabajo eh, que bueno tienen mucho que ver con, con, con esto que estoy investigando y que me fue llevando a hacerme preguntas, a hacerme este, cuestionamientos sobre los fenómenos que ocurrían en el espacio laboral y también este, qué había este, de fondo y, y qué causa este, el sufrimiento de los trabajadores en, en los col y, y bueno, un poco este, fue como una experiencia personal que marcó de algún modo este, las, las intenciones de, de poder investigar qué, qué, qué pasa ahí, ¿no? Desde la psicología clínica... Porque bueno, en, entendiendo que es un fenómeno social, porque se enmarca en lo que son los procesos de trabajo, en esta hipermodernidad, en este momento sociohistórico que estamos viviendo, asignado por la vertiginosidad del tiempo, por lo que tiene que ver con la flexibilidad en, en, en el bueno. trabajo, civilización este, de las organizaciones del trabajo, que hoy este, pautan un poco de qué manera se llevan adelante las tareas, este, y, y bueno, entender este que, que de algún modo hay algunas cuestiones de, de este momento socio-histórico que han transformado las, las, las relaciones laborales y a su vez también han implicado otras, otros mecanismos de explotación que, que bueno, eh, de algún modo este, nos estamos todavía encontrando con eso y hay que ir desentrañándolo porque bueno, produce determinadas subjetividades y produce también eh, con eso eh, sufrimiento
2: ¿no? Bien. Eh, te hago eh, dos preguntitas, si Laura me, me permite. Sí, ¿cómo no? eh, primero, eh, la maestría también se vincula entonces con el tema call center.
1: Sí, sí, yo ahora estoy. Eh, la maestría ya la cursé, sí. estoy haciendo es el trabajo tesis,
2: de la tesis. Exacto, la, la
1: tesis. Sí. y
2: ¿Con el mismo ángulo de investigación?
1: Hubo transformaciones en, en lo que fue el, el primer proyecto que entregué como trabajo final de grado para recibirme sí. licenciado en psicología. Porque, bueno, el mismo trayecto en la cursada me fue encontrando con otros autores, me fue encontrando con, con distintos insumos más eh, teóricos desde de, de otros ángulos también. Pero sí está eh, enmarcado en lo que es una metodología de investigación que es la sociología clínica que apunta justamente a lo que es el saber que tienen los sujetos, los actores sociales, ¿sí? partícipes en los fenómenos que, que estudiamos, que estamos este, profundizando en situaciones concretas sobre sus propios procesos. O sea, qué es lo que conocen de sus propios procesos eh, los actores sociales. Eh, la sociología clínica se inscribe en lo que podríamos llamar eh, las epistemologías del sur, que bueno, apuntan justamente a eso, al, al saber que tienen los sujetos de sus propias experiencias en relación a eh, la vulneración de, de derechos, a lo que es la, la explotación laboral, Se a entiende. lo que son las marginaciones, las discriminaciones, y bueno, de, un poco por ahí.
2: Y enraizado con esto, y ya te doy la palabra la, eh, Laura, eh, tú, en Escucha, el, tú en la tesis este, hace referencia a este, la invisibilidad de los trabajadores y ese sufrimiento que causa. Mi pregunta es eh, ¿este sufrimiento eh, equivale a decir burnout?
1: Bueno, en realidad ese es uno de los grandes temas este, que, que bueno motivaron un poco la construcción del problema como está este, enmarcado ahora. Eh, cuando se habla de burnout eh, sí. está, está bueno preguntarse desde qué lugares se habla cuando se habla de eso, ¿no? O sea, desde qué lugares se construyó esa categoría de padecimiento y con qué objetivo. Eh, la medición del sufrimiento este, a partir de estandarizaciones al menos desde la lógica en que lo pienso eh, es una forma de, de encorsetar las, los fenómenos que pueden producir en un sujeto. Entonces tratando de ver un poco más desde la singularidad de cada uno. Eh, la idea era poder eh, entrar como en los bordes y no tanto dentro de las categorías que ya existen, ¿no? O sea, porque de algún modo eso también performativiza este, la forma en que investigamos. Y, el, y la categoría del burnout implica también, eh, bueno, tiene burnout, entonces, ¿de qué manera podemos hacer que eso se trabaje, se trate, para volverlo a reinsertar en lo que es eh, el circuito productivo. Este, entonces, de algún modo, se, el, el, la construcción del problema que hice trató de, de, de arrojar un poco de luz en lo que es, eh, bueno, desde qué lugares se paran los investigadores o los teóricos para plantear, este, de algún modo, la categorización del sufrimiento y cómo eso invisibiliza quizás un montón de otras eh, aristas de lo que pasa ahí. Entonces, también pensando un poco en esto, a cada sufrimiento, lo que, se, lo que se busca hacer con la estandarización, la categorización, la descripción de los malestares, este, incluso más allá de lo que es el, el ámbito de lo laboral, del universo laboral. Eh, es un poco encontrar un tratamiento específico para eso, incluso este, con lo que es los fármacos, este, para volver a reinsertar al sujeto en lo que es el, el circuito productivo. Entonces, tratar como de ver un poco la problemática desde otro ángulo que, que escapara un poco de eso. ¿no? Eh,
5: eh, Bien. Santiago, tú consideras que este mal ¿no? que, que, están, que padecen los que trabajan en los, en los call centers ¿Esa consecuencia de algo en particular?
1: Bueno, ahí, por ejemplo, eh, creo que hay distintas dimensiones, ¿no? O sea, hay un nivel macro que implica lo que es las transformaciones del mundo del trabajo hoy en la hipermodernidad, que tiene que ver con los procesos de trabajo más rápidos, que apuntan a, este, de algún modo, poner a producir al, tra al trabajador no solo con con lo que es las manos, que quizás era como algo más de, de otra época, sino con su propia subjetividad. En, en, por ejemplo, en el call center tiene que ver con la seducción del de, eh, el trabajador hacia el, el cliente o posible cliente. Este, y de ahí se pone en juego la subjetividad del trabajador. Entonces, se ve que dentro de lo que es el, el mismo proceso de trabajo, lo que, lo que se está explotando es la subjetividad del trabajador. Siempre, siempre hubo todo esto. o sea, estas cosas no son cosas nuevas, pero de algún modo esto lo lleva a, a, a la potencia máxima, ¿no? Porque si no se ajusta el sujeto a lo que se espera, es un fracasado o es un, un perdedor, ¿no? Y, y la, lo efímero que implica este, para el trabajador eh, en un call center, en los procesos tan rápidos de trabajo el ser este, eh, un, un ganador ¿no? cuando logra determinadas metas y objetivos, es muy instantáneo. O sea, fue un día, fue un, fue, un, fue un momento, y sin embargo lo otro signa mucho más. O sea, venís fracasando varios días porque no estás alcanzando los objetivos. Por decir un ejemplo de lo que implica las transformaciones del mundo del trabajo hoy en relación a la situación concreta de los callcentros. Después en relación a lo que es eh, a nivel más meso, a nivel más medio de... de del, del fenómeno, pensándolo, podemos ubicar eh, distintos malestares que tienen causas en lo que es cómo se organiza el trabajo, o sea, de qué manera se dispone el dispositivo mismo de explotación en, en lo que es el, el, el call center. Y bueno, ahí se pueden ubicar cuestiones quizás más de, desde lo espacial, desde la supervisión, de lo que es el control y el hipercontrol que hay, este, no nos olvidemos que bueno se graban todas las llamadas hay una escucha permanente y hay una internalización sí. de que no está siendo escuchado permanentemente y eso implica muchos movimientos a nivel subjetivo después a nivel más micro a nivel más de la singularidad de cada trabajador es donde podemos ubicar las historias de vida de los sujetos y justamente su, su subjetividad y cómo ha sido este, su trayectoria psicosocial este, y, y bueno, ver que también hay eh, determinadas eh, aristas del malestar que tienen que ver con la singularidad puesta en juego de cada trabajador y bueno, un poco por ahí, en realidad hay muchas cosas, o sea, incluso en, en lo que es eh, a nivel de la organización del trabajo también se puede este, analizar lo que es el, el, el fenómeno de la transformación tecnológica, ¿no? o sea la, la automatización y robotización de las tareas que bueno apuntan a a poner al trabajador en un lugar totalmente nuevo este, a lo que era en otros años eh, en los procesos de trabajo.
2: Mm, eh, de acuerdo a tu tesis, este, tú mencionas el tiempo más o menos que debe durar cada, cada llamada, el, el espacio entre una y otra, como que son siete segundos creo o algo así,
1: y eso es un, está reglamentado por, bueno, es un, una lucha histórica de, de los, del movimiento sindical este, que está en, en, en lo que es el ámbito de los call centers. Eh, no había, hasta, hasta el momento en que salió ese decreto, eh, no había una, una pautación de cuánto este, tenía que durar el tiempo entre llamada y llamada. Entonces eh, se podía eh, generar. Eh, una llamada atrás de otra, este, sí. y a veces incluso se podían superponer. Entonces, eh, desde lo que fue el, el movimiento sindical, se apuntó a que bueno, se pudiera regular eh, de manera eh, más efectiva el tiempo, porque era o sea, una, una cuestión constante que implicaba ter, eh, terminar ese proceso que se estaba haciendo en esa llamada para pasar directamente a otra, o incluso a veces se, se superponía. Entonces, bueno, el decreto apunta un poco a eso, pero bueno, si lo, si lo vemos este, en lo que son los los pocos segundos que hay entre una y otra, obviamente sigue generando este, repercusiones en, en lo que es el, el trabajador. Eh, y, sí, y tú,
2: Verónica. Tú te estás refiriendo al decreto 147 del 2012, ¿verdad? Para sí. que la gente sepa y, este, y se pueda informar y leer. Laura.
1: Sí, ahí se regulan este, las condiciones y el medio ambiente de trabajo en los call centers. Este, y una de las cuestiones que, que vos mencionabas tiene que ver con, el, con la pausa que se debería este, dar entre una llamada y la otra.
5: Bien. ¿Y las autoridades, este, ustedes eh, si sienten que ayudan a los, a los empleados de los call centers? ¿Siente que hay una ayuda de, un compromiso de las autoridades? del gobierno
1: bueno eh, en este momento no te podría decir porque no estoy dentro de un call este, no no sabría bien cómo, cómo se está dando particularmente eh, de todas maneras eh, sí creo que hay una cierta eh, hay un cierto conocimiento de lo que es la situación de los escuela porque ha habido todo un recorrido que se ha hecho y que han hecho los trabajadores sindicalizados y que bueno han puesto sobre la mesa en distintos espacios correspondientes a, a tratarlos este, para, para visibilizarlo. Este, es una, una temática que hace años que, que está puesta sobre la mesa y están en conocimiento. Eh, quizás eh, no, no ha sido este, del, todo, eh, del todo tomada como para trabajarla más eh, en profundidad y generar acciones más concretas de... De, bueno, de mejorar la, la calidad del, de, de vida y de la calidad de, de lo que es el trabajo mismo, ¿no? para el trabajador del call center. Pero, pero sí, de, en realidad de, la intervención es, es más desde la regulación de estas cuestiones y, y bueno, se ha puesto como el acento en, en lo que eran los años más este, salvajes, por decirlo de alguna manera, de, de cómo se llevaba adelante. Eh, la tarea en, en los call centers, ¿no? O sea, era como algo muy eh, arrasador, o sea, era fuerte.
10: Sí,
6: Entonces, uno,
1: que, Pero sí, bueno. uno,
5: que, sí uno que conoce también a, a alumnos y, y, a, y a muchos, este, sobre todo jóvenes, porque los call centers la mayoría de los trabajadores que emplean son jóvenes, ¿no? Eh, este, haciendo mención a, a la etimología de la palabra trabajo. Trabajo que es tortura, ¿no? Como que lo ven como ese padecimiento, esa tortura, Permanentemente sí. ¿no? sí. en, en ese, como dijo Verónica, Burnout, en ese estrés laboral. Eh, te pregunto, ¿qué, cómo, ¿qué puede hacer el público, ¿no? Para, para poder ayudar, el público, qué puede hacer para poder ayudar a, a los trabajadores, ¿no? lamentablemente están eh, padeciendo estas angustias que en el futuro se eh, lo sienten.
1: Bueno, eh, una de las cuestiones que se ocurre en relación a eso es eh, cierta como toma de conciencia de que del otro lado de, de la línea telefónica hay un trabajador y poder empatizar con eso, ¿no? no colocar al otro en el receptor de... Y es algo que decían algunos de los entrevistados, ¿no? de que a veces sienten que son como receptores de de toda la, la porquería del, del otro, ¿no? Este, entonces es como, como poder este, concientizar de algún modo este, que es un trabajador que está atravesando un proceso de trabajo que, que está generando malestar en él y que, bueno, este, tratar con, con, otra, con otra cabeza al, 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 a la persona que, que nos está llamando o que nos está escuchando porque tenemos un problema y queremos solucionarlo, ¿no? Este, entender que hay un, un ser humano y no colocarlo en un lugar de bueno, es un robot que me está escuchando y que bueno, tal, le puedo decir cualquier cosa porque total no me está viendo este, que es un poco algo de lo que pasa no o sea, hoy día eh, la gente cuando llama no, no se pone mucho en el lugar de, del trabajador no lo vislumbra de esa manera entonces hay como un al ver a la persona hay como cierta habilitación a poder hacer cosas que de repente en, en, en vínculos este, más cotidianos de, con presencialidad, no se harían. Este, entonces, quizá eh, lo que pueda hacer eh, la, las personas en general cuando se comunican o, o cuando los llaman de un call center es concientizarse de que, bueno, están hablando con un trabajador que está llevando adelante una tarea para poder subsistir, para poder este, llevar adelante su vida este, y, y que, bueno, o sea, empatizar desde ese lugar. Este, ponerse en el, en el lugar de, de, de que, bueno, ¿cómo me encontraría yo si estuviera en esa situación? ¿Cómo me sentiría si del sí. otro lado alguien me trata de esa manera?
2: Entonces, sí, eh, sí. Claro. Empatía,
5: claro.
2: Empatía, pero también eh, como que hay una falta de cuidado hacia el otro, hacia quien te uh -huh. está llamando, que en realidad está cumpliendo un, eh, es su escucha, trabajo
6: madre.
2: con toda esa presión. ¿No? Eh, como tú decías que te están escuchando que te están grabando que tenés que llegar a una cierta cifra de no sé ventas o de lo que sea este, uh -huh. debe ser muy eh, digo como que tenés que ser muy fuerte psicológicamente porque en general la gente se corta, ah, eh, mira, no puedo, mira, no me interesa, chao, pumate. Este, hay que ser muy fuerte. ¿Cuántas horas laborales? Eh, con la jornada laboral?
1: Seis horas. O sea, Seis horas. Está, está regulado también que antes no era así. Antes había jornadas más largas. ¿Por qué? Entonces se entendió, se entendió a partir de, de bueno de, de esto que les decía de de que, bueno, se, regularo, se regularizó el, el decre, con el decreto este que, bueno, tenía que ser un trabajo de seis horas porque es insoportable más ¿no? de seis horas.
2: Exacto, hasta, no sé si no sería calificado trabajo insalubre, que te estén constantemente sí. y claro, diciendo que no, que no, que esto, que aquello. Ay, debe ser eh, muy fuerte para la persona, ¿no? Digo, para su corte interior, es que, ¿no?
1: Justamente el contacto con, con la experiencia cotidiana de eh, entrar dentro de lo que es la categoría de fracasado porque no alcanzás tus objetivos, o ser un ganador porque, bueno, lo, lo alcanzaste, pero instantáneamente al otro día ya de nuevo podés perder todo, no ganar nada, o bueno, de nuevo sostener esa situación. Entonces es como muy frágil lo que es la vivencia de apropiación de la tarea, y bueno, marca también un poco el esto que, que estamos conversando, eh, la poca cantidad de tiempo que, que algunos trabajadores pueden este, estar en, en un call center, que ¿no? este, muchas veces eh, no, no, se, no, es, no es un trabajo en el que haya mucha permanencia, mucha rotatividad.
5: eso
1: No solo por despido, sino también por, por una cuestión de, de bueno de, de que no se soporta
5: eso te iba a decir que me imagino que habrá un límite ¿no? de tiempo en el cual el trabajador este, está, valga la redundancia eh, trabajando en un call center no en el caso tuyo ahora sos psicólogo y, y también lo verás de otra manera no pero tú también trabajaste en un call center ¿cuál fue tu, tu experiencia personal?
1: bueno eh, un poco por eso les decía que surgió el, el, el tema del proyecto porque bueno me vi reflejado en en todo esto, eh, y, y bueno, impactó también en mí eh, cómo se daba el proceso de trabajo y cómo se daban algunas lógicas a nivel de, desde la empresa, de los trabajadores, y, y bueno, o sea, fue algo que, que me marcó, este, me marcó en, en buenos sentidos, en el sentido de, de que, bueno, generó preguntas en mí, y me permitió como, como sacar algo de todo eso para, para mi propio proceso de, de de trayectoria dentro de la universidad de, 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 bueno, de, 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 de estudiante y ahora como egresado y, y estudiante de una maestría este, y, y bueno también conocí personas muy, muy lindas que, que generaron mucha contención este, para que yo también este, porque sin eso creo que no hubiera este, tolerado el trabajo y, y que bueno hasta el día de hoy este, podemos eh, eh, seguir encontrándonos y que, y que bueno, eso ha sido como parte de lo, de lo lindo de, del trabajo, pero sí este ya les digo fue un, una experiencia que, que te marca, o sea es algo que bueno no es no es algo que pasa simplemente por la vida
5: y como muchas personas están en desconocimiento ¿no? de este padecimiento de, de los que trabajan en los call centers, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo les afecta emocionalmente? Por eso también nosotros eh, queríamos, este, este programa, hacerlo dedicado a los call centers, al padecimiento emocional de los trabajadores para, para, vi, para visibilizar, ¿no? Y, eh, y para que se sensibilicen también cuando reciban una llamada, eh, sean más empáticos, ¿no? Y bueno, sí, y,
1: sí. Yo agradezco mucho la invitación porque justamente este, poderlo hacer sí, visible, es una forma también de ayudar
6: lugar,
1: es una forma que sí, que me, me deja muy contento también de que, de que bueno, haya espacios que estén interesados en poderlo poner en, sobre la mesa y arrojar un poco de luz sobre, sobre el asunto este, y bueno, como, como mismo desde, desde mi proyecto de investigación este, he estado como en ese camino y, y cada vez que hay una oportunidad de, como de de contarlo, trato de aprovecharlo y, y, y de bueno, de estar. Desde mi lugar, que bueno, seguramente sea algo eh, que bueno, eh, es algo pequeño, pero bueno, trato como de, de hacerlo visible.
5: Bien. Aparte, Santiago, tú escribís poesías. También sí. nos hemos enterado de eso. Contanos, una, contanos, a ver, ¿por qué escribís poesías? ¿Qué es lo que te inspiró?
1: Bueno, eh, la poesía surgió este, como como un, una forma de ir dándole sentido a algunas cosas que me fue como atrapando de a poco este y me divierte mucho además eh, decir cosas en otros sentidos pero a su vez también por experiencias personales de, de bueno de la vida y de los contactos con otras personas también contar algunas historias en, en sentidos metafóricos me divierte mucho <risa> este, y bueno un poco como por ahí o sea fue un proceso de bastante lindo de, de, de poder como comunicarme eh, y comunicar experiencias que pasaban en, 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 en mi interioridad este, hacia afuera en un principio escribía y este, no lo compartía con nadie después empecé a como compartirlo más este, y bueno ahora estoy como en un proceso de, de publicación de, del primer poemario que escribí bueno. Y, y bueno estoy muy contento con eso qué
5: lindo Qué bárbaro, ¿eh? ¿Y desde cuándo escribís en Santiago? ¿Hace cuánto tiempo?
1: Bueno, en realidad empecé en 2019 como algo así como muy, muy este, esporádico con algunas situaciones, este, sobre todo esas, esas situaciones que, que se dan a nivel de, de la afectación de, de uno, ¿no? del cuerpo y de, y, de, y de lo que es eh, la, la vida, ¿no? Este, y después fue como transformándose y empecé como a, a ver que había otras aristas que podía explorar de, de eso, de la escritura, y, y bueno, desde 2019 más o menos, sí. sí.
2: ¿Y cómo ha sido el proceso editorial? Digo, ¿te ha sido fácil, sencillo, eh, difícil, complicado...?
1: Bueno, en realidad este, eh, el poemario que, que voy a publicar este, se llama Materialismo Sentimental. Eh, está en proceso ahora eh, en imprenta. Materialismo Sentimental. Sí, historia. Materialismo Sentimental. Este, y, y bueno, en realidad contacté con una editorial muy joven este que, que hace eh, relativamente poco, también más o menos 2020, 2019 esta, empezó. Y, y bueno, la verdad que estoy muy contento. Se llama Cinco Editorial este, y, y bueno, la verdad que, que Ha sido bastante eh, Productivo Porque la verdad que no, no me imaginaba Para mí fue todo como muy nuevo Todavía estoy como procesando luego este, No me imaginaba que era así este, procedió de manera bastante orgánica y, y bueno, nada La verdad que muy contento con eso este, Y también con lo que Conlleva este, poderlo compartir este, A los lectores A los que les interese este, la verdad que esa experiencia en particular me, me llama mucho la atención ahora que, que bueno, los estoy compartiendo los poemas este, y ta, estoy como bastante expectante de, de lo que vaya a surgir con eso.
5: El nombre, ¿a qué se debe? Materialismo sentimental.
1: Ay, bueno, <risa> gracias porque me lo preguntes, porque eh, en realidad eh, Materialismo sentimental es un poco eh, el resultado de un poema que estaba escribiendo que permitió dar sentido a, todo lo, a todos los otros poemas sueltos que estaban este, por ahí escritos ya, y que, y que bueno, cuando terminé de escribir una frase determinada en ese poema, Materialismo Sentimental, eh, me di cuenta de que estaba haciendo materialismo dialéctico con, con mis sentimientos. Entonces eso me permitió armar en el poemario lo que fue una una estructura del poemario en sí mismo, la arquitectura del libro, este, a partir de, de, bueno, armar una sección que tenía que ver con eh, lo que es la, la tesis de los sentimientos, no después armar otra sección que tiene que ver más con la antítesis de los sentimientos, y en último lugar la síntesis, no este, que bueno, conserva, pero también supera, levanta otras cosas nuevas y anula otras, este. Eh, es un poemario este como bastante intenso en algunos momentos, porque bueno a, aborda como, como cuestiones del desencuentro, del encuentro con el otro, con uno mismo, y, y bueno, un poco también verse afectado por las circunstancias y, 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 le, y la vida y los amores y, y lo que tiene que ver con, con la otredad de, de, de los sujetos nos relacionamos ¿no? y los vínculos cómo se construyen las expectativas que uno tiene este, en relación a eso cuánto hay de uno y cuánto hay de lo que nos han eh, marcado y enseñado nuestras familias nuestros entornos etcétera y cuánto hay de uno y, este, y bueno permitirse hacer o al menos permitirme a mí hacer un materialismo dialéctico con mis sentimientos este, y fue como un proceso mismo de, de transformación en donde me encontré otro al final del, del libro, este, que bueno, también el último poema fue como: bueno, está, se terminó acá. <ríe> Entonces, eh, fue como bastante eh, productivo para mí como persona. Este, así que nada, estoy como re contento con poderlo compartir. <ríe> Todavía no salió, este, pero está en proceso de, de impresión. Eh, sí. Y bueno. <ríe> um,
2: tanto tu tesis y ahora el poemario, lo veo como que hay mucha, eh, como que eh, mencionás, o tenés mucha base marxista.
1: Sí, claro. <ríe> Entre no. la
2: explotación del trabajador, el sufrimiento, todo eso, eh, el convertirse casi en máquinas, o, o, o que la sea tortura. tratado con, eh, como, y todavía, y lo, le agregamos eh, sí, eh, al poemario, la tesis, la síntesis, eh, la tesis, la antítesis, y, y la
6: síntesis,
2: <risa> sos un representante de Marx.
1: No lo puedo. Es un, es un es un autor que, que si disyuntiva. Me ha usado mucho para pensar los problemas este, de investigación y de, y de la vida. Este, pero bueno, ahora es como, como que sí Ahora en, en relación a lo que es la, la poesía eh, Incluso cuando pensé en, en, en acercarlo a una editorial Para, para bueno, ver, de, de difundirlo, y de publicarlo este, Pensé, bueno, dije, esto tiene que ver conmigo Esto eh, tiene que ver con, con mi trayectoria de vida Y cómo me ha marcado este, ver la vida desde determinado lugar y creo que es bastante representativo y dije, bueno, sí, tiene que ser con esto y ta, me tengo que animar. Este, entonces, bueno, nada, sí, Marx eh, me, ha, me ha inspirado, creo, bastante para pensar los problemas y para pensar también las afectaciones que tiene en mí, este, tanto sea la vida laboral como la vida este, en general con, con las personas y, con, y con, lo, con los distintos espacios en donde habito.
2: Estás complementando este, la teoría marxista Marx con su materialismo histórico con su materialismo dialéctico <risa> y tú le agregas el sentimental
1: me encantó. Sí, hago una sustitución ah, bueno, un complemento un combo hice una sustitución de, del dialéctico por sentimental este claro, un poco exacto porque bueno es es, es un poco la, la idea base de todo el libro, este, que, que, lo mueve y que mismo le da el movimiento que tiene, hasta encontrarte con, con la última sección, que es bastante corta además, este, como dejando algo este, para seguir pensando en relación a todo lo anterior que pasó. <ríe> este, porque además es un conductor.
5: <ríe> y Santiago, vecinos ¿cuándo sale a la venta el libro? ¿Y dónde lo podemos comprar?
1: Bueno, este, está en proceso de, de impresión ahora. Este, todavía no tengo muy definido la fecha, este, aún, pero en breve, en breve va a estar, este, va a estar en, en todas las librerías. Y, y bueno, nada. Este, en breve va a haber más noticias.
2: Queremos queremos tener la fecha del nacimiento
5: del niño. Ahí está, <risa> para poder comprarlo.
1: Bueno si de si nosotros publicar.
5: lo compramos y te lo publicitamos también.
1: Bueno, gracias. <risa> no me no gusta. Puedo adelantar, sí que en realidad el, el libro empezó a nacer en junio de este año. Eh, cuando empecé a escribir, este, la primera idea que me surgió este, fue, fue a partir de una pregunta en donde empecé como a, a preguntarme, bueno, ¿qué pasa si las palabras me abandonan y dejan como de... De, de causarme tanto efecto y de ganas de escribir y de transmitir cosas. ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Qué es ese proceso que estaba sintiendo de, de que bueno, las palabras podían abandonarme? Y bueno, empezó así en junio, eh, en la calle, estaba caminando, <risa> me había sentado en la rambla y me había puesto a pensar en eso y me puse a escribir. Así que bueno, el nacimiento va como por ahí, quizás, este, pero sí eh, veremos... Este, Ahora, eh, en breve, cuando salga el nacimiento en tinta, ¿no?
5: <risa> en papel. y Con Verónica, eh, Santiago, con Verónica te felicitamos también. Aparte de psicólogo, también este, hacer poesía, la verdad, todo, todo un genio.
1: Ay, bueno, muchas gracias. De siento que tal, o sea trato de, de, de buscar los modos para expresarme, que me parece súper importante para todo el mundo poder este, encontrar sus, sus modos de, de expresión. Y bueno, en relación a la escritura y a la poesía, creo que es una, una cuestión que, que, que tenía ganas de explorar y que, bueno, este, se fue dando. Y, y nada, ahora estoy como bastante eh, contento con eso y con cómo ha ah, este, generado cosas en, en mí, este, así vale, que nada, es eso este, en relación a, a la poesía y bueno, en relación a, a, al, al, a la psicología, este, bueno, nada, eh, también me la jugué por ahí y, y tal o sea, empecé... Y te ha ido todo. bárbaro, y te ha ido bárbaro y te está haciendo
5: bárbaro y te iba a ir bárbaro Santiago, eso ni que hablar. Vale, vale. Escucha, eh, Santiago, nos queda poquito tiempo, estamos mirando que nos queda poquito tiempo con Verónica. Antes que nada, o decir, Verónica, te queremos agradecer por haber aceptado la tiempo. entrevista, por tu tiempo sobre todo. Y bueno, y la verdad te felicitamos. Eh, vamos a seguir en contacto contigo. Nos vas a decir cuándo cuando el, el libro está a la venta, si nosotros también lo, lo, lo publicitamos en las, las radios, en eh, nuestras eh, redes. Y si haces una...
2: Presentación y... del libro, si quieres leerlo en algún lado y con público. Muchísimas gracias
5: por haber aceptado la. No, no, muchas gracias a
2: ustedes. Eh, Una...
5: Ya se termina el tiempo, Brito.
2: No, 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 ya sé. Eh, en poquitos segundos, contanos, ¿cómo te gustaría, cómo debería la gente tratar a alguien que está llamando desde un call center? En poquitos segundos. ¿Cómo Escuchar... se sería el trato ideal?
1: Bueno, eh, escuchar eh, de verdad del otro lado que hay un, un trabajador y un ser humano y ponerse un poco del otro lado este, para, para poder tratar con amabilidad.
5: Ser, amable, claro. ser amable. Ser amable. Ser amable y ser empático, ¿no? Uh -huh. Ponerse los zapatos del otro que también está trabajando.
1: Y trabajando. Conectar con su humanidad, porque si uno conecta con su humanidad entiende al otro que es un ser humano también.
5: Claro, perfecto, perfecto, Santiago. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Santiago, te mandamos un abrazo inmenso, un muchas abrazo gracias a y a la audiencia que nos está escuchando de Dos Ventanas al Mundo por Radio Babilónica, a Santiago Ferreira, psicoanalista, psicólogo y bueno, y también un escritor, así que es Exacto. completo. Un gran aporte, este todo
2: lo que has mencionado, la verdad, un gran aporte este, a la sociedad en su conjunto, ¿no? Otra visión desde el otro lado
3: Muchas gracias bueno, me Muchas gracias. Hay gente que lo intenta muchas veces Para nosotros Este es el último intento Luis Miseli Y Jorge Melgarejo Te esperan todos los sábados De 20 a 22 horas Para compartir Lo que tengan la mano Aquí, en Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. El último intento. Todos los sábados a las 20 horas de Montevideo y Buenos Aires, a las 19 horas de New York y a la una de la madrugada de Madrid, por www.lababilunica.com. Yo soy Gerardo Brañas y me quiero encontrar con ustedes este domingo en Deshaciendo Radio. Acá, en La Babilúnica. Si no nos vemos, nos escuchamos. So
10: upper, so upper, so upper,
3: so Deshaciendo Radio. 20 horas, Montevideo, Buenos Aires. 19 horas, Asunción y New York. 1 de la mañana, Madrid. www.lababilunica.com
5: Todos los sábados 22.30 de Montevideo, Buenos Aires, 21.30 Nueva York y 3.30 de Madrid, nos encontramos en Buenas Noches Auditorio, un programa conducido por Claudia Avero y Giovanna Videra. Información, notas, recuerdos y sobre todo la participación de ustedes, los oyentes de La Babilúnica. Los sábados 22.30 nos encontramos acá. ¿En dónde? En La Babilúnica, una radio para escuchar y compartir. también a la querida audiencia babilónica le queremos hacer recordar y más ahora también que estamos en pandemia ¿no? que todavía no ha finalizado que no se sabe lo que va a pasar en fin, tanto hay más este incertidumbres que, que otra cosa, no deseando obviamente que todo esto se de una vez por todas se pueda encontrar un, una cura total y se pueda eh, erradicar la, la pandemia no que Afectado a tantas personas y a tantas muertes, ¿no? Y a la vez también eh, los familiares, ¿no? ¿Cómo han quedado esos familiares sin, eh, sin sus seres queridos? Eh, por eso queríamos hablar de que el 3 de diciembre, en el día de ayer, se celebró el Día Internacional del Médico, una fecha que fue decretada para homenajear al médico que descubrió el mosquito transmisor de la fiebre amarilla, el cubano Carlos Finlay. Barres y un tributo a todos los profesionales de la medicina que día a día se esfuerzan por brindar atención a la población mundial. Ahí sabemos cómo se originó y por qué se originó ¿no? el Día Internacional del Médico a raíz de este, este destacado médico, médico perdón, que tiene su, eh, su descubrimiento y por eso el, el honor y... Y las felicitaciones hacia él también y así todos los médicos que, que siempre están, están brindándonos eh, con toda la vocación su, su sapiencia no y con con humanidad. Ya dije el por qué se celebra no por este médico, pero también quería contarles que en el año 46, gracias a la Confederación Médica Panamericana, con la finalidad de rendir un, merec un merecido homenaje al destacado médico de origen cubano, y dar a conocer su valioso trabajo, como fue descubrir el, mo el mosquito transmisor de la fiebre amarilla llamado Aedes aegypti, un nombre bastante eh, raro. Este destacado doctor y científico, eh, una también de las cosas que hizo gracias a, a este descubrimiento, fue salvar vida de, de los soldados americanos, así también como de la población de América Latina. ¿Y por qué es el 3 de diciembre? También porque es el día que él nació. Debido a, a la fecha de su natalicio, se eh, decidió que esa fecha iba a ser el Día Internacional del Médico o el Día Mundial, ¿no? Haciendo a la profesión ¿no? un legado eh, que dignamente representa para... Eh, a la humanidad, ¿no? Algo tan importante que seríamos nosotros sin, sin un médico, ¿no? Los médicos sabemos que son especialistas en diferentes áreas, ¿no? En el área de la medicina que se encargan de, de diagnosticar y tratar múltiples patologías y enfermedades con la intención de mejorar la salud y por ende también la calidad, ¿no? De, de, todas, eh, de todas las personas, ¿no? Tanto los médicos generales como los que son de diferentes especialistas, por ejemplo, ginecólogos, pediatras, psiquiatras, bueno, hay en cantidad ¿no? de especializaciones, eh, lo que hacen es esforzarse continuamente para brindar a las personas todo lo mejor de ellos, ¿no?, con el único fin de, de recuperar la salud y el bienestar de los pacientes. que hacemos? Acudimos a, a las consultas para que nos atiendan, eh, tanto para hacer un, un chequeo rutinario, las emergencias que se presentan, y también aquellos que también lamentablemente son más complejos y que por ser más complejos requieren mayor atención y estudio para dar un diagnóstico y tratarlo ¿no? de acuerdo a diagnóstico. Los médicos son vistos como y hoy día, ¿no? más por lo que acabamos de decir, como verdaderos héroes de la, en la sociedad actual, en estos momentos donde el mundo atraviesa momentos tan difíciles, su labor y gran esfuerzo para salvar vidas pone más vigente que nunca el llamado juramento hipocrático que establece el inmenso amor y pasión del servicio que debe tener toda persona que se dedica a esta loable profesión. Fue el llamado padre de la, de la medicina Hipócrates que creó este juramento, fue un verdadero servidor y amante de esta profesión. Hoy la medicina y muchos de sus postulados se rigen por este famoso código. El mundo del cine también ha querido rendir un homenaje a las personas que se dedican a la salud. Por eso hay algunas películas que le podemos recomendar, como son El Doctor, que es una película del año 90, de 1991, que es un film eh, conmovedor que cuenta la historia de un médico que fue diagnosticado con cáncer y quien deberá enfrentar una dura batalla contra esa enfermedad, experimentando lo mismo que podría sucederle a uno de, eh, de sus pacientes, no también el aceite de, de la vida de 1992 que narra la lucha de dos padres por mantener a su hijo vivo después de ser diagnosticado con una enfermedad terrible, no Hipócrates 2014 una película realizada en Francia que muestra la dura la dura realidad del sistema sanitario en ese país y donde se pondrá de manifiesta los verdaderos valores éticos de la medicina.
14: brother with your faithless kiss so oh, will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia
3: radios. Pero Babilónica es única, probada.
8: Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina, girando siempre en un lugar.
5: También no vamos a dejar atrás eh, a, la, a una organización internacional que es no gubernamental, Médicos del Mundo que presta asistencia médica a las poblaciones más desasistidas del mundo y que por esta razón son las más vulnerables. ¿no? En la actualidad, esta importante ONG funciona en cada 14 países de Sudamérica, Norteamérica, Europa y Asia, haciendo un trabajo humanitario que contribuye a mejorar la salud de los más pobres así como evitar la pérdida de las vidas humanas. Otra NG que también podemos nombrar es la de Médicos Sin Fronteras. Su función es brindar un servicio médico humanitario para ayudar a todas las personas que se encuentren en riesgo, ya sea por las guerras, epidemias, desastres naturales, falta de asistencia sanitaria y cualquier otra causa que ponga en peligro sus vidas. ¿Cómo celebrar el Día Internacional del Médico? Para celebrar esta fecha, solo bastará el gran valor que estos profesionales de la medicina tienen en todo el mundo. Todos, todos le tenemos que agradecer por su tenacidad, por su entrega, eh, por su compromiso y también por su gran vocación de servicio. Sabemos que los médicos intentan cada día dar lo mejor y en pos siempre del bienestar integral de las personas que presentan alguna condición de salud. Sabemos también que es una de las profesiones, no sé si no es la primera o la segunda, más estresantes que hay, ¿no?, por todo lo que conlleva. Y bueno, por lo tanto, nuestra contribución también es importante para ayudar a los médicos a cumplir mejor su labor podemos ayudar aportando eh, donaciones a las diferentes organizaciones a no gubernamentales que prestan asistencia médica gratuita en todos en, en distintos países, ¿no? Por eso. Queríamos brindar también nosotros en la Radio Babilúnica y en Dos Ventanas del Mundo este tributo y este homenaje a todos los médicos, no solamente de nuestro país que tanto hacen eh, y más en estos momentos, en estos dos últimos años que estuvieron saturados de trabajo, todos lo sabemos, sino también a todos los médicos del mundo. Felicitaciones y bueno, y muchísimas gracias por su compromiso y por su labor.
12: Nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma ah, Todo se transforma Su pequeño de algún lejano rincón de otra
15: Deshaciendo Radio es más que un programa. Son voces que de distintos rincones te invitan a estar en contacto con el mundo. Un nuevo modo de entender los medios de comunicación. Soy Santiago Mampel. Deshaciendo Radio. A las 20 horas de Montevideo y Buenos Aires. La una de la madrugada en Madrid. Y a las 19 horas en Asunción y Nueva York. Por la
13: Sebastián Guedes y te quiero invitar a Día 32 Día 32 los viernes a las 22 horas pegadito a mujeres en rock Día 32 y que sea rock and roll Viernes 22 horas Montevideo, Buenos Aires 21 horas Nueva York
10: 3 de la mañana
0: en Madrid. En tu vida, un sonido conectado a tus oídos. Somos el túnel del tiempo. Saca. Sonido urbano, sonido retro El túnel del tiempo Montevideo, 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 Desde Montevideo, Uruguay Los jueves en 20, 20 horas El túnel del tiempo Fue su quietud lo que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi a Los absolutos oscuramente me pareció comprender su
13: voluntad secreta
0: abolir el espacio y el tiempo con una inmovilidad indiferente ahora soy
9: un axolotl
15: todos los miércoles a las 22 horas de Argentina y Uruguay los jueves en la repetición a las 10 de la mañana y a las 15 horas de España te esperamos en el axolotl para compartir una nueva mirada de las cosas amigos, charlas, literatura, cine, en un magazine cultural alternativo para quedar del otro lado de la pecera. Los berretines son gustos que nos damos en la vida. Nosotros tenemos tres. El tango, el cine y el fútbol. Seguimos al compás del 2x4. Todo lo jueves en el nuevo horario de las 17 horas de Montevideo y Buenos Aires, las 16 horas en Nueva York y las 21 horas de Madrid.
5: Hola, soy Betina Esteves y te invito a que me acompañes en Mujeres en Rock. Todos los viernes a las 21 horas, el rock tiene voz de mujer. Mujeres en Rock, acá en La Babilónica Radio.
15: Si no nos vemos, nos escuchamos.
5: Mujeres en Rock, todos los viernes a las 21 horas, Montevideo, Buenos Aires. 20 horas, Nueva York, 2 a.m. Madrid, en lababilunica.com. Si no nos vemos, nos escuchamos.
16: En sueños lo hace sin mí Cada vez que se aburre de andar Da un salto mortal Cuando el sol fatigado se dedica a manchar De rosa las macetas de mi balcón Juega conmigo al gato y al ratón Si le pido quedarte un poco más Se viste y se va más le doy,
10: ella menos me da, por eso a veces tengo dudas, no serán tan Judas, el que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da, por eso a veces tengo dudas, no serán tan
16: Judas, el que le enseñó a besar. Nunca. Me dice, ver, siempre se hace esperar De noche como el sueño tarda en venir Dibuja nubes con saliva y carmín Cobra caro cada brazo que da No acostumbra a fiar Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad Cuando los sabios dicen no hay solución Ella pretende que hagamos el amor En una cama de cristal a orillas del mar Cuanto más le doy, ella menos me da
10: Por eso a veces tengo dudas, no serán tan dudas. El que le enseño a besar Cuanto más le doy, ella menos me da Por eso a veces tengo dudas, no serán tan dudas el que le enseñó a besar
16: Yo que siempre traté de aprender a barajar los naipes al estilo del triunfado Ahora me veo de farol Mientras su manga esconde unas. No sabe ganar
10: Cuanto más le doy Ella menos me da Por eso a veces tengo dudas No será un tan Judas. El que me enseñó a besar Cuanto más me doy, ella menos me da Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que me enseñó a besar Cuanto más me doy, ella menos me da Por eso necesito ayuda, aunque sean de dudas Bésame un poco más Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán perdidas. El que me enseña a besar.
0: Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso necesito. Iniciando el cine. En los oídos. En tu vida. El sonido. Conectado a tus oídos. www.lavabilunica.com Sonido Urbano.
11: una hoja cualquiera, yo un sol amarillo. imagine imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando, Havaí, Pequim, Estambul Pinto um barco, a vela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre las nuvens Ven surgindo Un lindo avión, goza y grenada Tudo em volta, colorido con sus luces A piscar, basta imaginar Y él está a partir del Y si a gente quiser, él va a pousar Low,
2: la verdad que al programa de hoy no le ha faltado nada, completito, completito. Y además quisimos concientizar a las personas sobre la existencia de un ser humano detrás de la línea. También quisimos homenajear a Nancy Ugich, que todos nosotros o muchos de nosotros escuchamos sus canciones y de canciones para no dormir la siesta. También saludamos a todos los médicos, a la profesión
5: de este a los distintos profesionales de la medicina, a los escribanos, también hablamos sobre el y sobre el VIH, ¿no? El estigma que hay hoy en día, y bueno, para tratar de que no exista más, ¿no? Bueno, pero ha sido un programa. Entonces, si nos vemos,
2: si no nos vemos.
5: Nos escuchamos y nos... Y nos leemos, ¿por dónde? Por Babilónica Radio en... Dos Ventanas al Mundo. Hasta el próximo... Sábado. Sábado. Y que lo, las personas que hoy no pudieron escuchar el programa, lo pueden escuchar, ¿por dónde, Verón? El día de mañana, domingo,
2: desde las 10 y... 30 horas eh, por esta radio, o si no, en
5: Spotify, Spotify, donde están colgados o subidos todos nuestros programas. Perfecto, un abrazo grande y que tengan buen fin de semana y que sean felices porque la vida es corta y hay que disfrutarla, y vivirla. <risa>
11: Exacto. Un um simples compasso, no círculo, yo faço
0: oídos. Somos la Babilúnica Radio. Existen varias radios, pero la Babilúnica
5: es única. Proba. Existen varias radios, pero la Babilúnica es única. Proba.
3: Babilúnica, tu radio, tu compañía.
0: Radio La Babilónica